0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur on continue notre parcours dans le monde de la PNL et principalement des présupposés hein, sur lesquels on porte notre attention en ce moment dans, dans ce podcast. On va euh, aborder un sujet important aujourd'hui euh, Samir, le sujet de l'échec et comme quoi l'échec en fait en vérité n'existerait pas. Alors. Je te laisse peut-être commencer et nous partager euh, justement le, le premier élément que tu voulais nous, nous donner euh, dans ce podcast. Donc, euh, Samir, quand tu veux. Ok.
1: Euh, bah, avant de commencer ce podcast et de parler justement euh, de, de l'échec, je voulais raconter l'histoire d'une personne qui a changé la face du monde. Euh, cette mmh. personne, c'est Steve Jobs. Euh, en fait, Steve Jobs, euh, lorsqu'il était jeune, a eu l'idée d'introduire l'ordinateur euh, au sein des foyers et de rendre l'ordinateur accessible à tout le monde. À cette époque-là, il y avait IBM qui avait le monopole, et c'était uniquement pour les professionnels. Et quand il a eu cette idée-là, on l'a pris un peu pour un fou, euh, en lui disant ⁇ Non mais t'es complètement malade ⁇ Bon, ils ne l'ont pas dit comme ça, hein, c'est moi qui... Euh... Mais faire. ils l'ont pris en quelque sorte comme un fou, et il s'est entêté, il, a, il, a, il, a, il avait cette certitude que l'ordinateur allait changer la face du monde, et allait rendre... Euh, ça allait être l'invention qui allait révolutionner le monde au même titre que l'imprimante, en fait, euh, mm -hmm. l'imprimerie ou l'imprimerie. Et donc, en 1985, il décide de fonder Apple. Euh, en, 85, en 1975, il me semble, il décide de fonder Apple. Et plusieurs années après, en 1985, il se fait virer de sa propre entreprise parce qu'on on, on estime que c'est quelqu'un d'immature. Et il se fait virer de sa propre entreprise. Euh, donc ça lui fait beaucoup de mal et je je veux dire si j'étais à sa place je pense que ça m'aurait ça m'aurait fait énormément mal. Donc suite à ça, euh, il décide de créer une nouvelle entreprise, pareil euh, où il va continuer à créer des ordinateurs et les vendre. Et cette entreprise s'appelle Next. Euh, donc il invente le premier ordinateur Next, un bijou de technologie, euh, un ordinateur cubique. Alors euh, enfin Steve Jobs a le goût du détail donc. Euh, euh, le design, euh, il, il a tout misé là-dedans, le design, la puissance. Et ce qui se passe, c'est que cet ordinateur-là, malheureusement, ne va pas fonctionner parce qu'il coûte trop cher. Il, a, il, a, il voulait tellement un ordinateur beau et puissant que le coût de fabrication était élevé. Donc, pour rendre ça rentable, il était vendu aux alentours de 6500 dollars. Et euh, à cette époque-là, on va Mais dire non. que la moyenne, c'était 500 ou 1000 dollars pour ces ordinateurs-là. Donc, ça fait un flop. Et pour que Next puisse exister, euh, continuer d'exister, ce qu'il fait, c'est qu'il change sa stratégie et il s'investit à 100% sur le logiciel. Donc, il décide de créer un système d'exploitation qui va s'appeler Next Step. Et Next Step est adoré, en tout cas, par les, par les informaticiens, parce que c'est un système d'exploitation qui est stable, qui est avancé, il était révolutionnaire pour son époque, sécurisé et, en plus, vu qu'il voulait investir justement sur le développement de logiciel, il a mis en place plein d'outils euh, mm -hmm. sur Next Step pour faciliter le développement de logiciel et rendre ça intuitif. Ce qui va suivre, bah, c'est que on va rentrer dans une ère où Windows va sortir Windows NT, Windows 95, donc les premiers systèmes d'exploitation avancés. Chez Mac, on fonctionne encore avec macOS, mais qui ne fonctionne pas mm -hmm. du tout, qui plante, euh, qui à cette époque-là était, était une calamité. Et à ce moment-là, il bah, y a Apple qui commence du coup à, à décliner. Euh, donc, elle, elle commence à chuter et elle vend de moins en moins d'ordinateurs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait Elle se dit « bah, Ok, notre système d'exploitation ne fonctionne pas. » Elle regarde du côté de chez Steve Jobs, bah, l'ancien fondateur, et elle voit qu'en fait, il a un système d'exploitation qui est avancé, qui fonctionne bien et qui est stable surtout. Et sur lequel bah, pas mal de personnes ont développé, euh, ont développé des choses qui ont... Il y a deux jeux mythiques qui ont été développés d'ailleurs sur Next Step. C'est euh, Quake et, euh, et Doom. Donc, pour les connaisseurs de jeux vidéo, c'était des jeux qui étaient, enfin, euh, c'était des, des bijoux, ces jeux-là. Euh, et puis, le premier navigateur Internet a été également développé sur, euh, sur Next Step. C'est pour montrer à quel point Next Step était, était, était évolué. Donc, Apple fait faillite. Next commence aussi à décliner parce qu'elle n'arrive pas à survivre uniquement en vendant du logiciel. Ben, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, Apple décide de racheter Next. Donc, elle rachète euh, la société de Steve Jobs pour 425 millions de dollars. Et euh, une fois qu'elle la rachète, ben, qu'est-ce qui se passe Steve Jobs revient à la tête d'Apple. Et euh, à ce moment-là, ben, il va révolutionner encore plus le monde, puisqu'il va révolutionner plusieurs domaines. Le domaine de la musique avec euh, l'iPod. Euh, le domaine de la téléphonie avec l'iPhone. À cette époque-là, on avait des téléphones qui n'étaient pas forcément très smart. Euh, et il invente l'iPhone et, euh, et il axe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le développement, pareil, les applications, et c'est ce qui va changer aujourd'hui la face du monde avec le téléphone, on peut tout faire, on peut aller sur Internet, on peut utiliser un GPS, on peut prendre des photos, euh, et puis voilà, et puis Apple va continuer à innover avec l'iPad et, et plus tard euh, se lancer dans d'autres secteurs. Et pourquoi je raconte l'histoire de Steve Jobs parce qu'en fait, Steve Jobs, c'est une vie qui a été parsemée en quelque sorte d'échecs. Alors, si on voit l'échec comme un échec, alors Steve Jobs n'aurait jamais révolutionné le monde. Une fois qu'il serait fait virer de, son, de sa compagnie, bah, il aurait décidé d'arrêter. Et, euh, et, euh, et puis, on n'aurait pas connu l'iPhone, on n'aurait pas connu l'iPad, on n'aurait certainement pas connu hein, toutes ces évolutions-là. Mais il s'est fait virer d'Apple. Il a décidé de se dire, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire OK, bah, je vais créer ma, une nouvelle entreprise, Next euh, à ce moment-là, Next ne marche pas, il se fait racheter par Apple et il revient à la tête de son entreprise. Donc, quelque part, en fait, ce que je voulais introduire par cette histoire, c'est que l'échec est juste une croyance. Si on croit que l'échec existe, il y a de fortes chances qu'on va se planter et qu'en et qu en fait, on va, on va tourner en rond, on va peut-être passer aussi, encore une fois, à côté de sa vie. Mais si on décide que l'échec n'existe pas et que l'échec, en réalité, est un apprentissage qui va nous permettre d'avancer, à ce moment-là, on va pouvoir réaliser des choses différentes et faire la différence,
0: en fait. C'est un, un super exemple que tu me donnes là, euh, Samir. Merci pour ce morceau d'histoire euh, moderne avec euh, justement ce que Steve Jobs a développé et comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et c'est, je crois, important, surtout dans notre, euh, dans notre société actuelle où on montre beaucoup... La réussite sociale, la réussite financière, la réussite professionnelle. Et on montre en fait que cette facette euh, de, des personnes qui se, qui se montrent publiquement, qui ont euh, des comptes sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos, qui prennent des photos, qui, qui écrivent des articles ou des livres. Et on ne voit souvent que cette partie-là. Alors que derrière, il y a énormément d'échecs qui se sont produits. Il y a eu énormément de problèmes qui se sont présentés sur le chemin et que bah, ça fait partie de l'aventure, et qu'en vrai, euh, comme j'aime le dire, c'est que l'échec n'existe pas dans le sens où ça n'est pas un état de fait, mais c'est un état d'esprit, et que cet état d'esprit, on peut le développer de la bonne ou de la mauvaise façon, parce que si demain je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, et que dans mon esprit, je vois ça comme un échec, comme une finalité, bah malheureusement, je vais passer à autre chose, je ne pousserai pas plus loin et je ne pourrai pas amener euh, justement les, les idées et les concepts que je voudrais développer encore plus loin et de voir de quelle manière ça peut réussir. Et maintenant, tu le sais, tu l'as vu dans le précédent épisode, mais on a toujours le choix. Fait que si ça marche pas d'une certaine façon, bah on peut s'ajuster et trouver une autre façon de le faire. Mais pourquoi, pourquoi il est important de se présupposer et pourquoi on on tend à le mettre vraiment en avant dans la pratique de la PNL et dans l'accompagnement avec la PNL, c'est parce que une personne qui viendrait te consulter si tu es praticien ou maître praticien, et qui est dans ce phénomène d'échec et qui se retrouve coincé à cause de l'échec, bah c'est de justement permettre à cette personne de comprendre que tu es coincé, oui, mais tu es coincé parce que tu décides d'être coincé. Tu décides volontairement, consciemment ou inconsciemment, mais c'est une volonté de ta part que tu mets de dire, c'est un échec, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas dépasser les choses. Et en fait, tu parles de Steve Jobs, mais il euh, y a Thomas Edison qui s'est planté je ne sais pas combien de fois, il y a Disney qui s'est planté je ne sais pas combien de fois, à qui on a refusé plein de choses, il y a Sylvester Stallone qui s'est planté je ne sais pas combien de fois, il y a euh, euh, Arnold Schwarzenegger qui s'est planté je ne sais pas combien de fois, il y a, y a des grands artistes de toutes nations d'ailleurs qui se sont plantés, et qui ont quand même continué, qui ont avancé. Est-ce que Nelson Mandela aurait pu arriver là où il était, si, quand il s'est retrouvé, euh, là où il s'est retrouvé à un moment donné dans sa vie, puis pour plusieurs années, de se dire, bah, en fait, c'est fini, c'est un échec, ça ne marchera pas Est-ce que Gandhi s'est arrêté parce que bah, ce qu'il entreprenait ne fonctionnait pas du premier coup Est-ce que Mère Teresa a arrêté de venir en aide au reste du monde, parce que bah, parfois ça ne marchait pas, et puis qu'il y avait des gens qui mouraient, et qu'il y avait des enfants qui souffraient est-ce que, est-ce que tout ça c'est des échecs? Ça pourrait être des échecs, mais ça dépend de comment toi tu vas le voir. Fait que j'ai envie de te poser cette question à travers ce podcast. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut-être tu perçois comme étant un échec dans ta vie, dans ta profession, dans tes apprentissages, dans tes relations, qui ne sont en fait que, oui, ça marche pas, oui, t'as pas le résultat que tu voudrais, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de sortir de cette vision de « c'est un échec, donc je ne peux plus rien faire », à appliquer le principe du choix, comme on l'a vu, et de voir quelles sont les options qui s'offrent à toi Parce que ce n'est pas parce que tu te plantes, c'est pas parce que tu, tu « échoues » entre guillemets, que, en fait ça marche pas, qu'en fait ça n'est pas possible, qu'en fait ça ne peut pas aboutir, et... Et on a des grands entrepreneurs comme Steve Jobs, mais on a aussi Bill Gates, on a aussi... Euh, euh, J'ai perdu son nom. Euh, Elon Musk. Elon Musk, merci. Il voulait plus ressortir celui-ci. Euh, on a Elon Musk, mais on a aussi euh, Jeff Bezos. Il a réussi, mais il s'est planté avant. On a plein de gens qui sont connus, plein de gens qui sont sur le devant de la scène et qui se sont plantés à un moment donné. On a des artistes de, de la chanson qui se sont plantés, qui ont poussé plus loin. On a des artistes du cinéma qui se sont plantés, qui ont été plus loin, qui ne se sont pas arrêtés. Donc l'échec, c'est avant tout un état d'esprit. C'est est-ce que tu t'arrêtes là parce que c'est inconfortable, parce que t'aimes pas ça, parce que ça te plaît pas, parce que t'es pas content, parce que tu es frustré, parce que les choses ne se passent pas comme tu avais prévu que ça se passait Ou est-ce que tu tires l'apprentissage Est-ce que tu tires un enseignement de ces erreurs-là et que tu dis, OK, maintenant, comment est-ce que je peux le pousser plus loin Comment est-ce que je peux avancer Comment est-ce que je peux progresser Et je suis certain que tu as des exemples dans ta vie à toi qui nous écoutent, que quand tu regardes en arrière, tu te dis, Ouais, si j'avais considéré ce truc-là comme un échec, je ne serais pas là aujourd'hui. Si je n'avais pas continué, je ne serais pas là aujourd'hui. Et honnêtement, si je regarde toutes les choses dans lesquelles j'ai pu me planter par le passé, et puis il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fois où je me suis planté, où ça n'a pas marché, où j'ai mis des efforts, j'ai travaillé comme un dingue, et pff, ça n'a rien donné. Bah, en même temps, si je m'étais arrêté à ce moment-là en me disant, bah, c'est quoi en fait, ça ne marche pas, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas pour moi, bah, j'en serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. Et je vais encore me planter. J'ai a encore des choses qui ne vont pas fonctionner, mais je vais garder à l'esprit cette, cette vision qu'il n'y a pas d'échec. que Si je me plante là, ben, c'est peut-être parce que je manque de stratégie, je manque peut-être de connaissances, je manque peut-être d'expérience, je manque peut-être de réponses, de gens qui m'entourent, de soutien, mais à aucun moment donné, je partirai de ce côté en me disant c'est un échec, ça ne marchera pas, J'abandonne, je laisse tomber. Parce que c'est ça. Être dans l'échec, c'est abandonner. Donc, est-ce que tu as envie d'abandonner Est-ce que tu as envie de t'accrocher à... Je ne sais pas, toi Samir, est-ce que tu as... Bah, J'imagine que c'est un peu la même chose pour toi, mais quand tu regardes derrière toi, est-ce qu'il y a des choses où ça pop et tu te dis « Ouais, si j'avais arrêté à ce moment-là, bah, je serais pas là où je suis. Si j'avais considéré que c'était un échec, je serais pas là où je suis aujourd'hui. »
1: j'ai un exemple qui est, qui est très simple et je pense qu a, que toutes les personnes qui, qui nous écoutent là euh, vont se reconnaître à travers cet échec là euh, d'ailleurs une fois je parlais avec quelqu'un justement qui avait peur d'échouer donc euh, euh, il voulait pas faire euh, il voulait pas se lancer dans un projet parce qu'il avait peur d'échouer et je lui avais dit je lui ai dit tu vois c'est intéressant ce que tu me dis et quelque part tu as raison parce que c'est vrai que des fois, quand je marche dans la rue, je vois encore beaucoup de d'adultes marcher à quatre pattes. Et là, en fait, il s'est mis à rire et il m'a dit... <rire> il m'a dit, non, mais bon... <rire> et euh, et ça, bah, par exemple, c'est un échec qu'on a quasiment tous en commun. Euh, quand on était petit, on est tombé, tombé, on s'est relevé, on s'est fait. fait mal, on a pleuré. Mais c'est parce que on a persévéré qu'aujourd'hui, on peut marcher. On a eu ces mêmes échecs-là en apprenant à parler. Euh, des fois, on on ne s'exprimait pas de la bonne manière, euh, le vélo, la voiture, il y, y a plein de, de choses comme ça qui aujourd'hui sont banales pour nous, mais on est passé par ce processus d'apprentissage où on, on a fait euh, bah, échec, 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 réussite, échec, euh, mm -hmm. et, euh, et jusqu'au jour où c'est devenu de la connaissance inconsciente et aujourd'hui ça devient tout à fait normal. Enfin, aujourd'hui, si on demande à quelqu'un comment tu as appris à marcher, bah, enfin, voilà, c'est logique. Il euh, n'y a, a pas de... Euh, voilà, on ne discutera pas pendant des heures autour de ça. Et, et aussi, ça me renvoie à autre chose, parce que tout à l'heure, tu, tu avais utilisé un terme qui était planté se planter. Mm -hmm. Et je, ça me renvoie à une image, c'est que comment on fait pour avoir des fruits On plante une graine. Alors, quelque part, le, la meilleure manière de réussir, la meilleure manière de produire des fruits, c'est de se planter une graine.
0: Ouais.
1: Et ça rejoint du coup à un, un conseil que tu m'as donné. Euh, et tu m'avais dit une fois, bah, en fait, Samir, si tu veux réussir, je t'invite à te planter le plus vite possible. Ouais. Justement pour accélérer ce processus de l'apprentissage. Et puis encore des, des exemples, j'en ai plein, mais il euh, euh, y avait deux exemples la dernière fois que qui, qui m'étaient venus à l'esprit, mais deux autres entreprises il y avait Post-it et Carambar, donc Carambar, ça me tient à cœur, parce que c'est né, euh, s'il y a des, des, des personnes, en tout cas en France, qui nous écoutent, euh, c'est j'ai habité dans la, juste à côté de l'usine de Carambar, euh, qui était à, à Marc-en-Barrel, et, euh, et en fait, Carambar, la légende voudrait que, en fait, ils produisaient des bonbons, et un jour, ils, ils ont voulu faire des, des, des espèces de petits carrés de caramel, les machines se sont déréglées, et au final, le résultat, ça a été des, des, euh, des espèces de, de caramels assez longs. Et ils ont décidé d'en faire, du coup, le carambar. Alors, si euh, la personne qui s'était occupée de ça avait considéré ça comme un échec, bah, le carambar ne serait jamais né. Elle aurait vu ça comme un échec et ça aurait fini dans les placards. C'est pareil pour Post-it, parce que Post-it, en fait, euh, au départ, c'est un ingénieur qui a voulu créer un adhésif ultra puissant l'un des plus puissants adhésifs qui qui devait exister à cette époque-là et finalement en fait à la suite de son expérience il a créé l'adhésif le moins puissant qui existait il a considéré que ça ne servirait à rien donc il a laissé ça dans les dans les placards et mmh -hmm. quelques années plus tard euh, il y a une personne du coup qui travaillait euh, dans, chez Post-it et qui s'est qui a entendu parler de cette expérience là et qui s'est dit ben bah, en fait ça pourrait être intéressant d'utiliser cet adhésif là parce que moi, j'ai mon carnet de chant, de chorale, et j'aimerais bien poster des, enfin, j'aimerais bien mettre des marque-pages que je pourrais décoller à volonté. Donc, il a utilisé cette expérience soi-disant ratée pour mmh. en faire quelque chose de nouveau, et c'est devenu le post-it. Et aujourd'hui, enfin, le, le post-it, c'est euh, je... tout le monde connaît ce petit carré, euh, ce petit carré jaune ou euh, de couleur euh, qu'on colle sur les bureaux. D'ailleurs, il y a même une méthode, je crois, la méthode post-it, qui avait été inventée à une époque. Euh...
0: Ouais, exact, il y a une méthode d'organisation avec ça, ouais. tout à fait. Mm. Bah, C'est ça, il y a plein, plein d'exemples, et si vraiment on cherche bien, on peut on peut s'inspirer, et d'ailleurs, je t'inviterai, toi qui nous écoutes à cet instant, que si tu es inconfortable avec l'idée de l'échec, même avec ce qu'on est en train de te partager là, va chercher ces histoires, lis ces histoires, regarde les reportages, renseigne-toi, inspire-toi justement de toutes ces personnes qui, oui, se sont plantées à un moment donné, mais en fait, c'est parce qu'elles se sont plantées. Et en vrai, une grande partie des découvertes et des innovations qu'on a aujourd'hui et qui nous paraissent comme évidentes sont le fruit d'erreurs, sont le fruit de, de choses inattendues qui se sont produites et qui auraient pu être considérées comme des échecs à ce moment-là parce que ce n'était pas ce qui était attendu par l'expérience. C'était pas ce qui était attendu par la science, par la médecine, par en fait n'importe quel domaine où c'est devenu comme bah ok en fait on voulait un résultat puis on a eu autre chose fait qu'on s'est planté ça marche pas on le met de côté et qu'en fait pas du tout c'est apparu tiens c'est intéressant qu'est-ce que je peux en faire qu'est-ce que ça m'apprend où est-ce que ça m'emmène et j'ai même envie d'aller jusque là euh, Samir c'est que si moi je regarde les choses où je me suis planté et que je décide de refaire l'histoire. Je reviens en arrière. Je remonte 10, 15, 20 ans en arrière. Et je me dis que tout ce que j'ai voulu entreprendre à ce moment-là a fonctionné. cest je ne me suis pas planté. J'ai pas vécu d'échec. Ben, je ne suis pas certain au final que je serais autant épanoui, autant heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que ça veut dire que je ferai d'autres choses, que je n'aurais pas appris ce que j'ai dû apprendre pour corriger les erreurs, pour aller pousser plus loin, aller chercher plus loin, et que je n'aurais probablement pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Et encore une fois, demain, si je me plante dans quelque chose, ça va être probablement douloureux sur le moment en me disant « Merde, ça ne marche pas, j'ai fait des efforts, je suis déçu, je suis dégoûté ». Euh, ça me touche le moral, peu importe, mais que je sais au fond de moi que ça va me permettre en fait d'aller vers quelque chose qui va être encore meilleur, qui va me pousser encore plus loin, qui va me permettre d'avancer. Et que objectivement, et je t'invite vraiment à garder ça en tête, c'est que toutes les personnes que tu peux admirer, reconnaître, qui t'inspirent, qui sont dans le succès, dans la réussite, dans l'accomplissement, quel que soit le domaine. Si tu regardes, ils se sont tous plantés, sans aucune exception. Il n'y a personne qui est venu au monde, qui a marché au premier coup, qui a tout compris au premier coup, qui réalise absolument tout ce qu'il entreprend. Ça n'existe pas, ça ne marche pas comme ça, c'est impossible. Par contre, il y a des gens comme toi, moi, Samir, qui entreprennent, qui se plantent des milliers de fois, mais qui, parce qu'ils ne lâchent rien, continuent d'avancer, continuent de progresser, de se questionner, de chercher des nouvelles stratégies, arrivent à obtenir des résultats et à atteindre des objectifs qui sortent de l'ordinaire. Donc, on va vraiment t'inviter avec Samir à bien reconsidérer cette notion d'échec, en fait de rayer l'échec de ton vocabulaire, et de le transformer en apprentissage, en expérience, en découverte, en opportunité, ce que tu veux. Mais l'échec, c'est juste là où dans ta tête, comment est-ce que tu vois les choses. Si tu changes ta façon de voir les choses, alors tu vas avancer. Je vais te donner un exemple tout con, mais aujourd'hui, je vis en Amérique du Nord, j'échange énormément avec les anglophones, j'étais une brêle à l'école en anglais. Une brêle c'est une catastrophe. J'étais probablement le, le pire de ma classe pendant plusieurs années parce que je galérais, parce que je ne comprenais pas, parce que ça ne m'intéressait pas. J'aurais pu rester sur ce principe et me dire bah, « Tu vois, regarde Julien, tu es tellement mauvais en anglais que tu pourras jamais partir vivre en Amérique du Nord comme tu le souhaites depuis des années. » Le fait est qu'aujourd'hui, je peux parler avec n'importe quel anglophone, tenir une conversation toute la journée, parfois de chercher un petit peu les mots de vocabulaire qui pourraient me manquer sur certains sujets, et encore que, mais je vais comprendre, je vais discuter, je vais pouvoir échanger avec une grande facilité, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça m'a demandé d'apprendre, ça m'a demandé de lire, ça m'a demandé de me challenger, ça m'a demandé de refaire des formations en anglais qui me manquaient, mais si j'étais resté sur « c'est un échec ben », je serais probablement encore là où j'étais avant, frustré, déçu en me disant bah, « je ne peux pas réaliser ce rêve que j'ai depuis des années parce que de toute façon je suis tellement mauvais que j'y arriverai jamais, Je me suis, j'ai tellement eu d'échecs scolaires en anglais que j'y arriverai pas. » Alors qu'en vrai, ça n'a strictement rien à voir. Ça demande de la motivation, ça demande de, euh, du, du focus, de l'entraînement, de la répétition, de recommencer encore, encore, encore et encore jusqu'à ce que ça finisse par fonctionner. Et ça, c'est valable absolument pour tout. Je le crois profondément que c'est absolument valable partout, n'importe quel domaine, n'importe quelle situation. Ne, ne lâche pas. Juste parce que ça ne marche pas une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé la bonne option pour pouvoir y arriver.
1: Exact. Ah ben je me retrouve tellement dans ton histoire, c'est un point commun je pense qu'on a. J'étais une brelle aussi en anglais. Euh, mais vraiment. Et puis, euh, j'étais tellement une brelle que je me rappelle... de dans l'entreprise où je travaillais, une fois, je devais euh, mon, mon, collè enfin, mon responsable n'était pas là, son téléphone a sonné. J'ai décroché et euh, la personne qui parlait au bout du fil parlait en anglais. Le premier réflexe que j'ai eu, c'était de raccrocher, en fait, euh, parce que je ne savais pas comment lui répondre. Et puis, une autre fois plus tard, dans une réunion où je me rappelle, je devais parler de Google Sheet, justement, pour... Euh, et puis je viens, je fais, mm -hmm. ouais, enfin euh, voilà, vous pouvez trouver le document dans le Google Sheet. Et puis la personne a rigolé parce qu'elle comprenait pas trop. Euh, justement, je me trompais vraiment tellement. Et en venant ici aux États-Unis, c'est pareil. Je, quand je suis venu, je savais pas du tout parler. Et les premiers, les premières semaines ont été très difficiles pour moi. Euh, j'étais quasiment en PLS, justement, parce que mm -hmm. tout ce que je devais faire, bah, demander de l'effort de ma part. Je ne les comprenais pas, ils parlaient très vite, ce n'était même pas le même anglais que j'apprenais à l'école. Et ouais. aller acheter du pain ou peu importe, ça me demandait un effort considérable et je me suis senti tellement petit au départ. Mais euh, bah voilà à un moment, je me suis dit, écoute, euh, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis il euh, faut se lancer. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai appris. Maintenant, je, peux, je, peux, je, peux, je m'en sors beaucoup plus en tout cas qu'avant et j'ai la capacité de voyager, de bouger, euh, en, en me faisant comprendre et en comprenant les autres. Et de toute manière, bah, pour finir avec cet exemple, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut toujours penser que l'apprentissage sans échec n'existe pas. Si vous voulez apprendre des choses, il va falloir échouer. Et ça renvoie du coup à deux citations. Une citation de Mandela que tu avais citée tout à l'heure, qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et une autre citation d'Henry Ford qui disait que l'échec est l'opportunité de recommencer de façon plus intelligente. Donc, aujourd'hui, si vous avez envie de réussir, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie d'évoluer, de grandir, sachez que l'apprentissage se fera obligatoirement avec de l'échec. Et s'il y a des personnes autour de vous qui vous disent <rire> qu'ils n'ont jamais échoué... Euh... Alors, je ne sais pas quoi dire, mais bon, je pense <rire> qu'on efface peut-être à des mythomanes, mais... <rire>
0: <rire> bah, honnêtement, quelqu'un qui a jamais échoué, c'est quelqu'un qui a jamais essayé de faire quelque chose de nouveau, qui a jamais progressé. Et qu'à partir de là, euh... tu, sais, tu peux avoir la chance du débutant. Tu testes quelque chose pour la première fois, puis ça fonctionne du premier coup. Bah, je veux bien parier mon billet que si tu recommences une deuxième fois, tu vas te planter, parce que la chance du débutant ne va pas se reproduire. Que... L'échec, c'est et encore une fois, bah, ça vient de notre éducation, ça vient de la, de la façon dont on apprend les choses, mais c'est parce qu'on nous a conditionnés, on nous a appris à voir l'échec comme une erreur, comme quelque chose d'impardonnable, comme quelque chose de, de non respectable dans notre société, que si tu te plantes, bah, tu t'es planté, puis c'est terminé. Et tu vois, je fais souvent la comparaison entre le monde entrepreneurial en France et le monde entrepreneurial en Amérique du Nord, où c'est... En France, si tu ouvres ton entreprise et que, bah, malheureusement, tu te plantes pour une raison ou pour une autre, parce que bah, c'est un apprentissage aussi, bah, pour en rouvrir une deuxième, surtout si tu as besoin d'un banquier derrière qui t'appuie avec peut-être un crédit ou autre, je te souhaite bon courage. C'est pas impossible. Il y a des options, il y a des possibilités. Mais ça va être beaucoup plus compliqué. Ici, et je pense qu'aux États-Unis, c'est le même principe de toute façon, si tu te plantes, bah, tu vas payer ta facture, puis une fois que ta facture, elle sera payée, une fois que tu auras remboursé à la, à la société bah, ce que ton entreprise devait, alors il y a des limites hein, dans, dans tout, mais une fois que tu vas comme avoir réglé et démontré les choses, si tu as un autre projet qui te tient à cœur, puis tu as créé ton plan d'affaires et que tu montres qu'il y a du potentiel, que ça peut fonctionner, bah en fonction, bien sûr, de ton score de crédit, de plein de choses, mais la banque, elle va te suivre même si tu t'es déjà planté une fois, deux fois, trois fois, elle va te suivre. Ils prendront le risque. Et ça, c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais c'est valable pour plein de choses. Je veux dire, t'es à l'école, tu suis tes cours, t'es en scolarité euh, régulière, et puis t'as envie de faire un métier qui te tient à cœur, qui va te demander bah, de passer par exemple un bac S. Puis pas de bol, bah, pour passer ton bac scientifique, tu vas avoir des profs qui vont être... Euh, j'ai pas envie de dire incompétent, mais qui se remettent pas en question. Et qui vient, à qui ça viendrait jamais à l'idée de se dire si mes élèves se plantent, c'est parce que c'est moi qui suis pas en mesure de leur transmettre l'information. Donc tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi qui te soutient dur comme fer que bah t'es pas assez intelligent, t'es pas assez doué, donc c'est pas la peine. Change de voie, fais quelque chose de plus simple, change du, le métier que tu voudrais faire plus tard. Parce que si tu te plantes, bah, c'est, c'est un peu comme, ouais, mais regarde, si moi dans mes études, j'ai pas suffisamment de bonnes notes pour pouvoir passer un baccalauréat scientifique. Ça veut dire que je pourrais pas faire le métier que je voudrais derrière. T'imagines la pression de fou? Alors que, il suffit que tu tombes sur le bon prof, que tu tombes dans le bon environnement social, que, es, que tu sois entouré de gens qui vont te soutenir, qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, que tu sois dans une dynamique où tu vas t'éclater, tu vas prendre du plaisir. Bah, ça se trouve, ton bac S, tu vas l'avoir juste en ayant du fun. Mais si tu tombes dans un contexte qui est complètement inadapté à ton mode d'apprentissage, à ton mode de fonctionnement, à ta façon de, de voir le monde, bah tu vas te planter et en gros, il n'y a pas de deuxième chance. C est, c est, tu te présentes dans un concours, tu te présentes dans une école, tu te présentes à l'université. Bah Non, désolé, on ne peut pas prendre votre candidature parce que vos notes dans ces matières-là sont pas assez bonnes. Et ça se trouve, tu ferais un professionnel de fou. Je veux dire, tu aurais un niveau extraordinaire, tu pourrais même révolutionner le domaine dans lequel tu veux travailler. Mais non, parce que tu as échoué, tu ne peux pas. Et tout ça, c'est un apprentissage. Et que bah, si on peut apprendre ça, et puis si toi qui nous écoutes, tu es encore dans, ce, dans, dans cette période de ta vie, où euh, bah, voilà, tu as entre 15 et 20 ans, on va dire, bah, intègre ça maintenant. Parce qu'il y a des possibilités qui s'offrent à toi, il y a d'autres choses que tu peux faire, il y a d'autres chemins que tu peux prendre pour arriver là où tu as envie d'arriver. Et si toi, encore une fois, qui nous écoutes, bah, tu déjà déjà l'âge adulte, tu es installé, tu as ton travail, tu envisages peut-être de faire des choses différentes ou de te lancer en affaires, apprends à aimer le fait d'échouer, de te planter. Et comme je te disais, Samir, et puis que tu l'as redit, plante-toi le plus rapidement possible. Parce que si tu prends trop de temps pour justement échouer, tu vas mettre de l'émotion, tu vas mettre euh, de l'affect, de l'énergie, de, des efforts, du temps. Tu vas perdre beaucoup de choses, en fait, dans la bataille. Et ça, ça peut te décourager à avancer. Alors que si tu te plantes rapidement, et bien sûr, on ne se plante pas volontairement, mais si tu te plantes rapidement, puis que tu arrêtes de réfléchir pendant 10 ans, et que tu passes à l'action, et que tu acceptes l'idée que si tu te plantes, en fait, c'est génial, c'est parce que tu avances, alors tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc... Je ne sais pas si tu avais autre chose peut-être à partager, euh, Samir, sur le sujet.
1: Bon, j'ai fini, peut-être juste, euh, j'aimerais juste finir sur une chose, c'est que euh, toi qui nous écoutes, sache que si tu crois que l'échec existe ou pas, dans les deux cas, tu auras raison.
0: Exactement. Donc, surveille bien ce que tu crois, surveille bien ce qui se passe dans ta tête. C'était ce qu'on avait envie de te partager euh, dans cet épisode aujourd'hui. On va te retrouver dans le prochain très bientôt avec un nouveau sujet pour t'accompagner justement dans cette compréhension de, de nos mécanismes intérieurs et puis de développer bah, ce qu'on appelle la systémique du bonheur pour pouvoir être heureux le plus possible et s'épanouir dans notre vie. Euh, donc là, par rapport à ça, maintenant, bah, c'est tout simplement de te rappeler, de liker, de commenter, de partager ce contenu autour de toi, si ça peut inspirer du monde et puis tout simplement de t'abonner pour t'assurer de recevoir à chaque fois les alertes du nouveau contenu qui est publié.
1: Crois en ton potentiel en tout cas,
0: au maximum. N'oublie pas que t'es magique, à la prochaine.
1: À la prochaine.